0: A través del Espejo, radio, un viaje sonoro por el arte, la cultura y el pensamiento humano.
1: Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena porque hemos sido mal hechos pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza, de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza nazca donde nazca y viva cuando viva porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo Eduardo Galeano Y tiraré semillas a la tierra semillas que muy pronto
2: Buenas noches, bienvenidos a su programa A Través del Espejo UTA Radio. En este 6 de enero del 2021, este es el programa 2.01. Y los, los saluda con todo el gusto del mundo Emilia René. Y doy la bienvenida a mi compañero.
0: Sergio Aguilera, muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esto que va a ser el programa, como ya se dijo, 2.1. Y que estamos inaugurando tema. Hemos seleccionado para nuestra siguiente serie el tema de...
2: Fantasías, utopías y distopías hacia la construcción de un mundo nuevo.
0: Pues me encanta, me encanta. Es una uh, a puerta aquí para mucha música, para muchos comentarios, para analizar lo que es la situación que estamos viviendo en este arranque de año con un incremento en los contagios alrededor del mundo con la pandemia del COVID-19 y esto nos, eh, es una invitación a reflexionar, a concientizar y a ver pues, cómo, cómo lo afrontamos, de qué perspectiva moral y filosófica.
2: Exacto. Les recordamos que este es un programa correspondiente al Foro Gato Negro de la UTA Insurgentes en Insurgentes Norte 134, Santa María la Rivera, Ciudad de México. Pero como por las circunstancias se encuentra cerrado el Foro Gato Negro, hemos decidido dedicar estos programas desde noviembre, diciembre y ahora según enero a distintos temas y en este caso, como ya dijimos, fantasías, utopías y distopías vamos pues a mencionar qué música vamos a tener, qué vamos a tener en la música.
0: Pues mira, tenemos este un variopinto, como acostumbramos aquí en el programa, empezamos con algo de una distopía muy famosa, una película que curiosamente no está basada en una novela, uh -huh. Esta Mad Max, hablaremos de ella a través de del programa, sobre cómo evoluciona esta idea y cómo se va transformando esta distopía. Entonces, tendremos música de, de las películas, de las cuatro películas, la, pues de las dos primeras, compuso Brian May, que ustedes seguramente reconocen por ser este músico, parte de Queen, fundador de Queen, y del que hablaremos también un poco. Eh, el segundo fue eh, para la tercera película, Maurice Yarré, y un tema... Encantador de Tina Turner Tendremos a la gallega Ces que ya hemos estado tocando Aquí en el programa A Patty Smith Una artista revolucionaria Inteligentísima Con muy buena música Y tendremos también al que compuso La cuarta película de El tema, el soundtrack para la cuarta Película, la famosísima Fury on the Road Al menos en este programa es muy famosa
2: pues así, como ya lo dijimos, eh, y también hay que mencionar, abrimos con la cápsula de Claudia Gómez sobre Galeano. Creo que es una buena invitación para que seamos dignos eh, en este inicio de año. Muchas gracias a Claudia Gómez. La pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Claudia eh, Gómez con doble Z eh, en Claudia. Y bueno, vámonos ya a la, a la siguiente pieza musical. Thank you.
0: Escuchamos a esta, esta pieza de corte sinfónico, el del soundtrack de la primera película de Mad Max salvaje de la autopista del año 1979, eh, dirigida como las dos siguientes por George Miller, eh, que es una película más bien fea, más bien kitsch, de bajo sí. presupuesto, con una violencia desatada, pero que traemos a colación para nuestro tema sobre las distopias. Porque aquí nos presenta a un policía que es una especie de verdugo y que por venganza de perder a sus seres queridos en un tema clasiquísimo de western, uh -huh. ¿no? eh, va y castiga a los, a los malos, a estos eh, motociclistas, pandilleros que van sembrando el caos. Entonces aquí hay un, un primer enfoque de un mundo eh, que, que no se explica muy bien. no. Uh -huh. sí, sí nos hace sentir que estamos en Australia, nos hace pensarlo pero no se explica muy bien este estado to totalitario y es una de las cosas que me gustan mucho de la saga que no recae en explicaciones de por qué el mundo llegó a ser como es eh, no es algo importante sino que es algo aleatorio y la música la música como ya dijimos es de Brian May pues...
2: vámonos al tema de una vez no eh... Pero antes de explicar qué es la distopía, vamos a entrar a explicar qué es la utopía y directamente con definiciones de diccionario. Utopía deriva del griego o uno y topos, que quiere decir lugar. Significa literalmente no lugar, más el sufijo latino ia o que quiere decir no hay tal lugar. Eh, dos definiciones de utopía dicen: plano sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Otra definición dice el proyecto, deseo o plan ideal atrayente y beneficioso generalmente para la comunidad que es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable. Tomás Moro acuñó en 1516 durante el Renacimiento la voz utopía en una obra del mismo título, en la que imaginó una isla desconocida en la que se llevaría a cabo la organización ideal de la sociedad. Entonces, eso es la utopía. Y a partir de eso, después, siglos después, viene la distopía. Vamos pues con el siguiente tema musical, que será...
0: Black, de la banda Smile, fundada por Brian May. A través del espejo, radio, un viaje sonoro por el arte, la cultura y el pensamiento humano. programa es patrocinado por Uta Insurgentes.
2: Centro Social de Cultura Alterna. ¿La ¿Alterna? ¿Con qué alterna?
0: No sé, sí, pero es, es un centro, ¿no? Y es social. Sí. Bueno, es, es. ¿Y cultura? Es, es cultura, sí, la, es, la, la, es la cultura. La un cultura. Sí. Sí. chingo de cultura,
2: ¿no? Uta. Y seguimos en el programa A Través del Espejo Uta Radio con fantasías, utopías y distopías hacia la construcción de un nuevo mundo. Vamos comenzando, arrancando.
0: Hoy me encanta este, este tema, me parece muy apasionante. Creo que eh, va a dar para mucho, para muchos programas. Y, y bueno, hacia la construcción de un nuevo mundo, ¿no? de, un, un, de una posibilidad de de replantear las cosas después de esta situación que estamos viviendo porque si bien las pandemias no son algo nuevo para la humanidad uh -huh. nunca habíamos tenido la hiperconexión, la hiperconectividad y el desarrollo tecnológico que tenemos ahorita y ese es uno de los temas que se tratan en las distopias, uh -huh. es una de las constantes muy relacionado con la ciencia ficción y con eh, otros géneros como el cyberpunk o el futurismo militar. Que, que bueno, hablaremos de eso más adelante. No sin antes comentar que acabamos de escuchar Black del grupo Smile. Formado por Brian May. Y bueno, este es un gran personaje. Habría que seguirlo. Es un astrofísico. Él desde joven empieza con la música junto con su padre que era ingeniero, hacen su primera guitarra ¿no? y la bautizan ¿no? la Red Special, la wow. Roja Especial que llevó a muchos conciertos, claro que tuvo otras guitarras y ayudaba una crónica de sus guitarras, pero una persona que se desempeñó en el campo de la ciencia, en el campo del arte en esta idea que hay de que los artistas no entienden la ciencia, los científicos no entienden el arte, pues el gran Brian May viene a hacer justamente todo lo contrario de esa posibilidad. Tiene doctorado en astrofísica, eh, ha publicado sobre el tema, además de que eh, como productor, como creativo, ha sido una constante desde sus pues, primeras bandas, la formación de Queen, el éxito de Queen, y hasta la fecha sigue haciendo proyectos post-queen ¿no? y una carrera de solista también impresionante. Entonces, bueno, lo tenemos aquí porque es el autor de las música de Mad Max 1 y 2, de la que hablaremos más adelante.
2: Y vamos a cambiar, uh, tratamos de tener un equilibrio en la música. Entonces, vamos a pasar a Patti Smith y esta cantante, poeta estadounidense, nos propone este tema de la gente tiene el poder. Si estábamos hablando de utopías, donde, donde en verdad la, eh, el, se sigue el poder de la gente, bueno, pues vamos a poner esta contribución de Patti Smith.
0: Me parece muy bien. Ahí te, andamos como que yo en las distopías y tú en las utopías, ¿no? <ríe> Exacto.
2: Como un equilibrio puede haber entre lo que uno prefiere más y otro, un complemento, por eso es que el tema es todo junto.
0: O oh, bueno, habría que pensar si el, la gente tiene el poder, es una fantasía, una utopía o, o una, una distopía. distopía.
2: <risa> Buena pregunta.
0: Este, y esto es Patty Smith. Este programa fue realizado con todas las medidas de higiene recomendadas por el gobierno de la Ciudad de México.
2: Radio A Través del Espejo, no se hace responsable por contagios al escuchar...
0: Escuchamos a Patti Smith con People Have the Power, este que es el programa 2.1 de A Través del Espejo Radio, con la serie que les presentamos, Fantasía, Utopía y Distopía, hacia la construcción de un nuevo mundo.
2: Muy bien, pues ya escuchamos esta propuesta sobre este, este, este sueño que tiene Patti Smith de, de que la gente tome el poder. no Para mí es parte de una utopía, pero bueno. Vamos entonces a compartir la definición de distopía, eh, es el término opuesto a utopía, eh, como tal designa un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o el cine que se considera indeseable. La palabra distopía se forma con las raíces griegas dis, que significa malo, y topos, que puede traducirse como lugar, eh, lugar malo. Se atribuye la primera utilización del término distopía a John Stuart Mill en un discurso de una intervención parlamentaria en 1868. Hablaba sobre la política agraria en Irlanda. Si bien el término distopía estuvo relegado al diccionario de la Real Academia Española, eh, o sea, se, se utilizó en inglés, pero hasta en, en, la, en el diccionario de la Real Academia Española entró por uno de sus académicos que dijo, la distopía es la representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de alienación moral. Ese fue José María Merino.
0: Sí, claro que, que se pueden ampliar estas definiciones y los referentes, pero lo iremos haciendo a lo largo de la, de la serie, de esta serie que les presentamos, eh, siguiendo con el ejemplo de esta saga de mad max eh, pues hay una coherencia que comentaba en principio que me parece muy interesante eh, en cuanto a la estética en cuanto a por poner una estética en cuanto a hacer unas películas de mucha acción ¿no? que eran como de serie b que a iban a competir al mercado este estadounidense con, con con mucha acción pero también hay una progresión en el deterioro que, hay, uh -huh. que se plantea del, del, del mundo En la ¿Sí? primera todavía hay pequeñas ciudades uh -huh. Hay nomadismo Hay policía Pero ya en la segunda ya desaparecen las ciudades uh -huh. ya, ya no tenemos eh, Referencias urbanas y, y vemos una ciudad que ha colapsado eh, Donde los sobrevivientes Se dedican a, al pillaje Al saqueo al, al, a, a, pues a sobrevivir no Ahí es el caos El que definitivamente Gobierna esta, okay. esta sociedad no hay ningún orden y, y esto va, va, va a evolucionar en la, en la siguiente película, ¿no? por lo que me parece muy interesante también la evolución del personaje. Al principio lo mueve la venganza, uh -huh. él quiere vengarse, pero ya en la segunda y sin saber cómo pasamos de un estado al otro, el personaje busca la sobrevivencia. Entonces, eh, va habiendo una evolución moral. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante los escenarios distópicos o ante la búsqueda de las utopías? negativos? ¿Pensaremos en la sobrevivencia? ¿Cuáles son los factores de caos y de orden que se nos presentan en estos eh, años 20 que serán de locura como en el siglo pasado, según algunos, algunos autores? Y pues podemos irnos con más musiquita.
2: Sí, en lo que nos retumbe en la cabeza estas ideas de distopías y utopías. Vámonos ahora con... Para que haya un equilibrio, volvemos a un tema de Mad Max.
0: Me parece muy bien. Vamos con esto que es de la segunda película también compuesto por Brian May. Uh -huh. Y se llama El guerrero del camino. de Road Warrior. Con un corte metalero y sinfónico que me parece muestra las grandes virtudes guitarrísticas y de composición de Brian May. Negro!
3: Un
2: espacio para el arte, la cultura y el pensamiento humano.
0: En la UTA Insurgentes, Avenida Insurgentes Norte número 134, Santa María la Ribera, Ciudad de México.
2: De vuelta en el 2021. de vuelta aquí en su programa A través del espejo Uta Radio. Estamos en el programa de fantasías, utopías y distopías, la constru hacia la construcción de un nuevo mundo. Bueno, este fue Brian May con un tema para la película de Mad Max 2. Yo estoy imaginando que en este momento habrá quien diga, "Ay, a mí Mad Max no me gusta" o habrá quien diga, "Sí, está buenísimo, qué bueno que me lo recordaron." Por lo tanto, como no lo sabemos, nada más es una suposición, los invitamos a que se pongan en contacto por nuestras redes sociales a través del Espejo UTA en Instagram y en Facebook. En Twitter nos pueden encontrar como a través del Espejo 4 y todos sus comentarios, críticas, sugerencias son bien recibidas. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y también ya sé que por el grupo de WhatsApp ya nos están escribiendo y ya nos están lloviendo los comentarios. Muchas gracias a todos los que nos escuchan.
0: Algo extensivo el agradecimiento a todos nos, nuestros radioescuchas. A mí, en definitiva, me encanta el tema del programa y creo que podríamos... Ahondar bastante en la cuestión, ¿no? Justamente la inspiración vino de un artículo que encontramos sobre esto: se llama La utopía es un ideal peligroso, deberíamos aspirar a la protopía, de Michelle Shermer. Esto aparece en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el título es muy interesante, ¿no? Como esta visión idealizada de sociedades perfectas eh, nos plantea un paradigma muy particular eh, eh, la sociedad perfecta nunca lo va a ser para todos algunos uh -huh. estarán de acuerdo con esta sociedad perfecta y otros no para qué nos sirve la utopía en ese sentido para uh, buscar el sentido del humano y para qué nos sirve una distopía para
2: cuestionarnos,
0: diría yo. Sí, para señalar los peligros, ¿no? uh -huh. los, los peligros que, que, que hay en estados totalitarios. Entonces, es un tema que se roza, se roza la utopía y se roza la distopia con esta eh, cuestión de un pensamiento totalitario o un estado una situación caótica o totalitaria, entonces hay una, un cruzamiento interesante y más adelante les vamos a hablar de, de lo que explica Michael Shermer, o Michael Shermer pero vamos con más musiquita.
2: Vámonos con más música, buscando este, este equilibrio, <risa> vamos a poner un tema que es de Brian May, como ya ha explicado Sergio, tiene que ver, es el autor de los temas de Mad Max. Pero bueno, vámonos con el tema y luego platicamos de él.
3: Buddy, you're a <risa> boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mad on your face, you big disgrace. I can't all over the place Sing it We will
0: El este programa es patrocinado por Uta Insurgentes, Insurgentes Norte 134, Ciudad de México.
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: ¿Cuáles fines? ¿Qué
2: programa? Y aquí están ustedes con su contribución a la última
0: onda de baile que está nuestro país. Ha aquí están Tina Turner con Shake a Tail Feather. Bueno, escuchamos la famosísima pieza "We Will Rock You" de Queen y bueno ya habíamos mencionado eh, que Brian May fue fundador de esta banda, lo hizo de manera eh, pues muy muy bien organizado siempre todo su trabajo como ya dijimos un gran pensador. Pero volviendo a nuestro tema eh, aquí. Retomando la idea de Mad Max de esta saga, en la cual por ejemplo ni siquiera se menciona el nombre del personaje, en las cuatro películas se menciona unas tres o cuatro veces, es un individuo que ha perdido la identidad e incluso solo eh, se lo preguntan y en la última acaba diciendo que, que no importa su nombre y le dice eh, la coprotagonista Fury, dice... Ah, bueno, entonces te llamaré tonto, ¿no? Uh -huh. Full, ¿no? Eh, es, esto nos habla de cómo se va diluyendo la personalidad, la individualidad a, a partir del momento en que la sociedad se trastoca y que ya no hay un, ¿cómo, cómo diríamos? Pues un, un orden, uh -huh. un orden, ¿no? Estas sociedades caóticas. Y efectivamente en la siguiente película se revierte esta primera, esta, esta situación de, de caos total y ya aparece eh, un orden social, ¿no? Está en esta de, más allá de la cúpula del trueno, pues ya hay ciudades que se reconstruyen, hay una jerarquía, hay también aparece un, un circo romano, una especie uh -huh. de círculo romano donde luchan ya, es la, la única vez que se incluye una actividad, digamos, de carácter cultural. cultural. En, en, claro, entre entrecomillado, ¿no? Pero es una actividad cultural en la que la gente se congrega para ver estas luchas, ¿no? Y que tiene también una especie de función social, de uh -huh. determinar jerarquías. Entonces se reestructura otra vez el mundo, el mundo que había quedado este, totalmente caótico. Hay una reestructuración. Y algunos guiños como para el público de la historia que los fanáticos de la saga eh, desdeñaban, ¿no? en donde pues hasta se junta con una tribu de niños, Mad Max, para ayudarlos y ellos lo ayudan. Y, um, que por cierto, en ninguna de las películas jamás se refieren a él como Mad Max, ¿No? únicamente como Max.
3: Ajá. Aunque así
0: aparece en los créditos finales. ¿no? Oh, okay. eh, eh, hay que resaltar que es el actor australiano, esta saga es australiana, Mel Gibson, ¿eh? yo creo que se quedó bastante impactado porque siguió haciendo películas muy sangrientas y de mucha acción y de mucha lucha, ¿no? Sí. Fue como muy determinante en, en su carrera y bueno, pues a mí me parece que lo hace bastante bien con un personaje muy parco, un personaje que no se comunica, que está aislado, que es a donde lo lleva esta situación de descomposición general del mundo y eh, su única motivación es la sobrevivencia. Aquí se abre una pequeña ventana a la solidaridad y a la restauración del de orden. y Bueno, siempre hay eh, algunos temas interesantes como la destrucción ambiental, es uno de los factores que toca esta distopía y, o distopia. Y también eh, los energéticos, el combustible, es una de las, de las cuestiones que preocupan a esta sociedad. Y aquí se despide Brian May de la saga, ya lo compone para la tercera película. Ignoro las razones, pero me parecen irrelevantes. Lo que me parece interesante es que aparezca la maravillosa Tina Turner en escena. En, en escena, y, yo... en,
2: y con un tema musical en escena, en la película es impresionante la, la, las fotografías que hay con su traje muy ochentero con nombreras, loquísimo pero la mujer tiene una es, es impresionante como como personaje pero pues también participó en la parte musical entonces estamos buscando el tema de la película Mad Max 3 eh,
0: Sí, que esto fue compuesto por eh, Maurice Yarré.
2: Ah, él compuso Lawrence de Arabia, eh, Pasaje a la India, el Doctor Chivago, y ganó varios Óscares por, por la musicalización en Lawrence de Arabia, por ejemplo.
0: Pasaje a la India, Doctor Chivago, La Hija de Ryan, uh -huh, Topaz, uh -huh. El Día Más Largo los profesionales. Esto un paseo desde, por
2: las nubes. Esto. Desde
0: el 62 hasta, hasta el, el 95. 95, compone, hace la, la fresísima Ghost, ¿no? También, este la Sociedad de los Poetas Muertos, un, un, un compositor... Uh -huh.
2: eh, muy, muy, muy vigente en la década de los 90s, 80s y 90
0: Y prácticamente un compositor de cine. Uh -huh. Pero vámonos con Tina Turner y esto que es, no necesitamos otro héroe. We don't need another hero Negro.
2: Un espacio para el arte, la cultura y el pensamiento humano
0: En la UTA Insurgentes, Insurgentes Norte número 134, Santa María la Rivera, Ciudad de México
2: Sigue nuestra programación todos los miércoles a las 22 horas en A Través del Espejo, por la señal de UTA Radio Empezamos a esta introducción al tema de fantasías, utopías y distopías hacia la construcción de un nuevo mundo en A Través del Espejo UTA Radio. Y acabamos de escuchar a Tina Turner interpretando el tema de la película Mad Max 3, eh, escogiendo qué, qué nos gusta más de este tema de utopías, distopías, bueno pues... En este programa hemos apostado más a la música de los temas de la película Mad Max y lo hemos ido eh, campechaneando, dijéramos, con otros temas para hacer como cierto equilibrio musical. Nos gustaría escuchar sus opiniones, comentarios, críticas, sugerencias por nuestras redes sociales a través del Espejo UTA en Facebook y en Instagram y por Twitter en A Través del Espejo sp4.
0: Pues sí, también escuchamos nuestro promocional del Foro Gato Negro, tenemos la esperanza de volver, aunque pensamos que no será prontamente, hay una situación que es la que nos inspira a tocar estos temas, que nos lleva a la reflexión, esta ya tan mencionada pandemia, y bueno, pero sí volveremos, volveremos al Foro Gato Negro, a Lota Insurgentes, en Insurgentes Norte, número 134, desde donde también se realizan estos programas de Utah Radio. Entonces esperamos sus comentarios, sus sugerencias, eh, sus quejas en nuestras redes sociales y pues nada más mencionar lo importante de la carrera de la trayectoria de Tina Turner, más allá de la película de Mad Max 3 o la Cúpula del Trueno, eh, pues es una cantante norteamericana eh, que es una verdaderamente impresionante. Ella nace en 1938, ya llega a los 70 años, 72 años de edad y se mantiene con un vigor y con una energía. Había anunciado su retiro hace un par de años, pero al parecer como que ya no se anda retirando y ya nos, nos hizo la jugada mercadotecnia de, de vender su retiro y ni, ni se va a retirar. Eh, empieza ella haciendo blues y después junto con el que entonces era su, su marido y que Turner eh, se van moviendo hacia el Rhythm and Blues que era lo que por aquellos años 70 eh, estaba sonando fuerte y se gana obviamente pues discos de oro y empieza a despegar su carrera. Pero al parecer la relación con su compañero no resultó muy buena y se separan, todos auguraban que el bueno iba a ser el el propio Ike Turner, pero pues no, él se fue disolviendo poco a poco y la que ha brillado con su gran talento ha sido Tina Turner. Y pues ya, este podríamos pasar a la, a la siguiente película, ¿no? <risa>
2: Bueno, antes de pasar a la siguiente película, algunos apuntes, algo, algo que, nos, que nos ha pasado con esta pandemia es tratar de buscar explicaciones o tratar de, de, de encontrar posibles alternativas. Hay un artículo del colectivo Sin Nombre que se llama el, el Coronavirus y la Individualización de la Culpa que habla que estos discursos que dicen el, los medios de comunicación, los partidos de derecha, etcétera, etcétera, que le echan la responsabilidad a la gente y, y apelan a la responsabilidad individual. Y en el mismo artículo ellos dicen, nos hemos puesto a pensar cómo sería esta pandemia en una sociedad distinta. Imaginemos por un segundo que la gente eh, tiene la tecnología al servicio de las personas. Un, un lugar donde eh, todos tuviéramos acceso a la comida, que no dependiéramos del dinero, sino que salimos de nuestra casa y ahí tenemos los los árboles, los plantíos, o que hay este solidaridad vecinal para procurarnos todos el alimento, que todos tenemos casa. Entonces, a partir de, de estas ideas utópicas podemos cuestionar lo que no nos está llevando a eso o lo que pudiéramos hacer paso a paso en, en conjunto para ir cambiando esta realidad. Algo interesante del artículo o por lo que me dieron ganas de leer la utopía es un ideal peligroso deberíamos aspirar a la protopía es hay como carambas que la utopía es peligrosa es es, es, es un tema muy eh, un, un título muy muy sugerente que te hace cuestionar y decir no el, el artículo dice las utopías o estas aspiraciones utópicas han, han ocasionado el fascismo en Alemania por ejemplo que para tener una sociedad perfecta entonces hay que eliminar a esto, hay que ocultar esto, y hay que eso es lo que, lo que menciona, por lo que dice que una utopía puede ser peligrosa. Los invitamos a leer el artículo porque también hay una propuesta en los últimos párrafos del artículo que es la prosopía, también es un neologismo, una palabra nueva, que dice que la prosopía es un progreso incremental, o sea que va ocurriendo paso a paso. Y creo que varios grupos y varias sociedades, pequeñas comunidades han apostado a eso y se han estado construyendo sus propias utopías o, según este autor, sus propias protopías.
0: Bueno pues este, vamos a inaugurar el falso final, nos despedimos de todos <risa> ustedes con este falso final porque nos falta comentar sobre la cuarta película de la saga de Mad Max pero estamos llegando a la hora y si este programa se tiene que cortar para que se reprograme la transmisión con formato de una hora pues aquí nos estamos despidiendo, despidiendo y, y para nuestra transmisión de hoy miércoles 10 de la noche, sí nos vamos a extender un poquito porque sabemos que no le estorbamos a nadie después de las 10 de la noche. Así y también que...
2: para los podcasts que, que están en, en Anchor y en Spotify, eh, a través del Espejo Uta Radio, ahí vamos a seguir un poquito más de una hora.
0: Un poquito más de un una hora. Un poquito más de una hora,
2: pero vámonos intensos, ¿no? Ya.
0: Pues <ríe> sí, pero Max. mira, ya ni nos va a dar tiempo Cuatro. para la hora. ¿Por qué no este, mandamos los agradecimientos y los saludos y regresamos a, a nuestro falso final para concluir el programa con las notas finales?
2: Perfecto. Y entonces, muchas gracias a nuestros colaboradores. A Clausia Gómez la pueden encontrar en Facebook. Tiene una página que es Clausia Gómez, clausia con doble Z, y en Instagram su trabajo lo pueden encontrar como Flores en la Boca. Eh, gracias a Josan Jefó.
0: A Frida de la Torre,
2: a Sergio Aguilera,
0: a Emilia René,
2: a la UTA Insurgentes,
0: a UTA Radio.
2: Muchísimas gracias por hacer posible a través del Espejo UTA Radio, que corresponde al Foro Gato Negro de la UTA Insurgentes, Insurgentes Norte 134, Santa María La Rivera, Ciudad de México.
0: Entre las estaciones del Metrobús El Chopo y Buenavista, un lugar muy céntrico que por el momento tiene sus puertas cerradas, únicamente hay servicio de comida para llevar, les pedimos que quienes estén por ahí cerca, por Buenavista, pueden encontrarnos en Facebook, también en la página de UTA Radio, están los teléfonos y todo, pues que nos apoyen para quien les sea posible, las pizzas están muy buenas, hay
2: hamburguesas,
0: hamburguesas hay tacos, hay pozole, cerveza
2: artesanal,
0: cerveza artesanal, por si escasea ahorita con la pandemia, y pues es muy muy importante su apoyo para poder sostenernos, para poder aguantar esta etapa de semáforo rojo y regresar con nuevos brillos, con nuevas propuestas, con eh, mucho talento, muchos artistas eh, destacados que se darán cita en el foro y también a, a ir a tomar un café, a ir a tomar una copa de vino o una uh, cerveza y compartir con nosotros ya presencialmente Cuando todo esto Mejore un poco Ese fue nuestro falso final Nos despedimos con una breve cortinilla Y regresamos Para Para escuchar Más música y cerrar Nuestros temas A través del espejo, radio un viaje sonoro por el arte, la cultura y el pensamiento humano. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta a la hora en punto del programa, pero no nos queríamos ir sin acabar de comentar el tema de la saga de Mad, Mad Max. Max. Y bueno, ya he dicho anteriormente que es una película más bien fea,
2: pero, las primeras tres, las
0: primeras dos. No, la cuarta también es terrible. O sea, hay un, una, una estética que, que es el, quizá el mayor referente de la estética post-punk. Uh -huh. eh, esto que es más Max. Claro que hay otras que también comentaremos, como Blade Runner. Pero es donde hay un mundo que tiene mucha tecnología. Está el, el ser humano inmerso en la tecnología pero vive en condiciones precarias. Uh -huh. Ese es el carácter de este subgénero de ciencia ficción o el subgénero de, de las distopias, tanto uh -huh. en la literatura como en el cine. El cine quizá ha abusado un poco del, del género y han hecho muchas cosas que, que se han quedado un poquito, un poquito complacientes, a, a uh -huh. mi gusto. Y entonces, bueno, ya mencionamos eh, eh, la evolución del, del personaje en las tres primeras películas y ahí lo que podríamos señalar también es que hay un, una presencia prácticamente de hombres, hombres. De hombres. La, sí, la, las no, mujeres no existen no. en Mad Max hasta la 3 que aparece Tina, eh, Turner. Eh, Tina Turner como esta eh, gobernante uh -huh. ¿no? esta cacique local y, y hasta ahí aparecen ¿no? pero prácticamente sí, están la. borradas es un mundo de violencia y de hombres donde la figura femenina pues, no
2: existe. No
0: existe. Y en la, en la cuarta película... Cambia. Cambia todo esto. Es, es, me parece muy interesante en, en cuanto a imaginar eh, escenarios y mundos cada vez más terribles. Y aquí este, vemos que este eh, personaje que había pasado por la solidaridad en la tercera película se vuelve un vagabundo. Un, un, un vagabundo este, pues buscando eh, nada más la sobrevivencia, te uh -huh. empieza la, la película tragándose una pobre lagartija sí. que andaba por ahí, eh, es capturado y se convierte en una bolsa de sangre, como la, la, el ser humano, eh, sí, pero ¿qué, qué referencia al capitalismo, a lo que estamos viviendo, sí. como somos bolsas de sangre que, uh -huh. que no nutren este sistema económico uh -huh. y cómo nos explota. También me parece interesante que aquí ya vemos que el mundo se reordena, pero ahora ya no hay como pequeñas ciudades, sino casicasgos. Es caótico y es indefinido. ¿no? Hay una estación de gasolina, la que van a ir, otra de agua, pero nunca las vemos y nunca uh -huh. sabemos cómo es esa organización. Hace eh, con esto alusión a las películas anteriores. Bueno, también hay unas, eh, se profundiza un poco, por ejemplo, vemos el fanatismo de los war boys, de los chicos de la guerra y la mistificación del cacique como una figura sagrada, volviendo a un pensamiento, digamos, de la antigüedad. Primitivo. Primitivo, sí, ¿no? sí y también aparece la figura del administrador.
2: Ah, gordo, inmenso. Entonces
0: está sí. eh, tanto esta especie de sacerdote como el administrador, y, y aquí hay una clara muestra de cómo el Estado y la religión se confabulan eh, para los mismos fines de control de la población. Pero vamos con, con un poco de esta música de la película y regresamos para, para
2: el final, para,
0: el final, final. Final, para el final, final, final. Esto es Speaker Cars.
2: El contenido expresado en este programa es responsabilidad del presentador y sus invitados. UTA Radio no se hace responsable de los mismos. Ay, no,
0: mames, pues, ¿qué dije? No sé. Y esto fue Speaking Cars, de el soundtrack de 40 on the Road, eh, se me da muy interesante también que la protagonista... Bueno, como protagonista... A mí me parece que es más protagónica el personaje de, de Fury... Fury okay. Que el del propio Max, ¿no? Que sirve ¿Sí? como pretexto para uh, resolver... Eh, de decían que iban a filmar dos más, no sé...
2: Seguro que sí, porque hay material para...
0: Pues el para 2020 Max. iban a filmar, pero no han filmado... No, no, no... No han, no, han, no han filmado nada... Se llevó tres años hacer esta versión de Fury on the Road es este un, para mí un, la película de acción es acción 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 todo el tiempo una película un tanto pesada en ese sentido pero también que exhibe dentro de toda esta acción estos eh, ideales o estos valores de los personajes eh, ya mencionamos que las mujeres estaban ausentes de las películas anteriores pero es en esta en esta en este capítulo, que ellas son la rebelión, ellas uh -huh. encarnan la rebelión, aparecen primero como, como un simple recurso material, ¿no? Este, eh, son las que paren, las uh -huh. que tienen hijos, están esclavizadas, uh -huh. están eh, presas uh -huh. de, los, de los caciques y son su tesoro, y, y, y se organizan, y, y organizan la, la rebelión porque además son eh, capaces de cualquier actividad física, es uh -huh. la conductora estrella, es furia, que le dicen en español, no con, con acento latino, no le dicen furry. este y finalmente triunfan ellas en derrocar al, no, al me, régimen. Perdón,
2: perdón se me, me gusta más el término furiosa, que en varios momentos, furiosa, me encanta el término. Síguele, síguele. Bueno, sí,
0: tienen razón para estar furiosas, ¿no? Exacto. Y además se presentan como las guardianas de lo verdaderamente valioso. Mm, tienen las semilla. semillas, son las que conservan las semillas, son las que buscaron la tierra verde, que no encontraron y que terminan refugiadas en otro lado del del desierto, eh, son las que se hacen la conciencia ecológica, uh -huh. ¿no? Las que están claras de que el camino está hacia la, la agricultura, hacia la siembra, alimentar a la población, son las que regresan a luchar porque van en busca del agua, uh -huh. del agua que tienen acaparada. Eh, entonces, no pueden crear un nuevo mundo, no pueden crear una nueva sociedad, cal, el, el, vital el vital líquido. Entonces, ahí hay un, un aviso muy interesante que nos hacen en, en, la, en la película sobre estas guerras que vienen o las que están por el agua y por los recursos.
2: Y lo que nos falta.
0: Y los recursos naturales. Además también muestran compasión por el war boy, ¿no? Que primero quiere suicidarse y es que es un kamikaze. Ah, sí. ¿Eh? Y lo intenta y falla en el intento. Y, y en vez de vengarse de él, se compadecen y él acaba siendo adoptado uh -huh. y recuperando su humanidad. Gracias a la compasión y al amor que le brindan eh, de manera muy particular, sí. como es la serie, este <risa> en la película, entonces también ellas muestran la solidaridad o podríamos decir la sororidad, que ahora es un término ya en boga, ¿no? Ajá. Y la importancia de los viejos, de las abuelas.
2: Uh -huh. Son las
0: abuelas las que tienen la sabiduría, las que tienen la decisión.
2: Y que siguen luchando. Y o que sea, se y sacrifican, están ¿no? Y que disparando y peleando y, y muriendo,
0: porque aquí los muertos va, están por minuto. Por montón, son sí. por minuto, ¿no? Eh, eh, esto da la oportunidad de reconfigurar al personaje, es por eso que me pregunto hacia dónde lo llevarán en las siguientes películas, uh -huh. de reconfigurarlo porque es un personaje ético que se da cuenta que su vida solo tiene sentido en esta cruzada que no es suya mm. y en eh, eh, apoyar esta lucha Para, de las mujeres claro. eh, con la esperanza de que se refunde la humanidad. Y lo vemos al final de la película alejarse Cali. entre la multitud. Entonces, la recomiendo muchísimo, el soundtrack, a mí me encanta, me eh, parece maravilloso. Este, es obra de Tomás B. Holkenborg, que él nace en Wildress, el 8 de diciembre del 67. Es más conocido como Junkie XL o JXL una gran influencia de rock psicodélico y de Pink Floyd, King Crimson
2: y la, la vez que, que lo escuchamos eh, estas, esto que tiene de los tambores de guerra japoneses, está buenísimo o sea, bien construida la maqueta sonora, el, el trabajo sonoro en esta película, que, que sí provoca, yo sé de mucha gente que se salió del cine, que no puede terminar de verla, que, que le molesta tanta violencia pues sí, sí Sí, es la película de acción violenta y que todos los recursos ayudan a crear este esta cosa vertiginosa que lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Pero bueno, más allá de todo lo que ya planteaste, los, las cuestiones éticas y, y plant puestas y exhibidas ahí, es una característica de las distopías. No solo es, Ay, todo está terrible, sino, a ver, ¿qué, qué de propuesta y qué de cuestionamiento a nuestra realidad tiene esa, esa película. Pero el mensaje esperanzador estaría en que para las próximas eh, emisiones que tienen que ver con fantasía, utopía y distopía hacia la construcción de un nuevo mundo, vamos a hablar sobre estas, estas posibilidades y, y quizás sean lo, lo que decía este autor, quizás sean protopía, estos intentos, por ejemplo, el de la revolución del pueblo kurdo en Rojava, que, que a la hora de, de lograr su autonomía dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a construir? Y entonces participación equitativa de las mujeres, eh, una visión ecológica, y de, de esto platicaremos junto con experiencias como Cherán, y hay muchísimo material, yo veo mucho material dentro de las utopías posibles de las, de las que están ocurriendo las apuestas actuales eh, para, para hablar, porque también tenemos mucho material en la literatura y en el cine, para hablar de las distopías y como siempre, pues cuestionar nuestra actualidad.
0: Pues así nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue A Través del Espejo por UTA Radio.
2: Eh, programa correspondiente al Foro Gato Negro de la UTA Insurgentes. Nos despedimos. Hasta luego. Nos
0: despedimos con Junkie XL y esto que se llama A Little Less Conversation, que seguramente conocen por Elvis Presley. Y para
2: terminar bailando. Y alegres. Y alegres. Esperanzadores. you <laughs> A través del espejo. Reportajes, comentarios, reseñas, entrevistas, música y el mejor ambiente bohemio. Todos los miércoles a las 22 horas por la señal de puta radio.